0: 欢迎进入科学龙卷风。上一集我们说到，十九世纪的营养学家们几乎已经把维生素 A 缺乏的临床表现与眼部疾病画上了等号。但是，仍有小部分科学家认为，我们其实并没有彻底了解维生素 A， 它还存在着一个非常重要的潜在特性。大家好，我是科普作者小叶，欢迎来到本期科学龙卷风。今天我们继续来讲述维生素 A 的故事，帮助大家更加深入的理解它。19世纪30年代，两位来自英国谢菲尔德大学的科学家格林和梅兰比向世人宣布。说维生素 A 除了预防视紫红质不足的眼部疾病以外，还有一定的抗感染效果。这个结论可不是随随便便就得出的。在当时，格林和梅兰比也是综合分析了一系列临床实验数据，经过同行审评之后，发表在了著名的英国医学期刊 BMJ 上。在格林和梅兰比给出的一系列证据里，有一项临床证据非常具有代表性。当时，伦敦郊外有一家叫做格罗夫的医院，专门收治麻疹患者。麻疹是由麻疹病毒引起的，具有高度传染性的传染病，主要通过空气传播，死亡率一般在 15% 左右。一旦患上了麻疹，就会全身起疹子，且持续高烧不退，伴随着肺炎、脑炎等并发症，令人难以忍受。想要对付麻疹，接种麻疹疫苗是最有效的预防方法。我小时候也接种过，但是，一旦患上了麻疹，其实是没有特效药的，更别说是在那个年代了。当时的医生们也只是能通过支持治疗来缓解病人的症状，比如肺部出现了症状，就给病人使用人工呼吸机。然而，一位名叫做艾里森的医生就突发奇想，打算试一试当时炙手可热的维生素 A。这不是不知道，一试还真是出乎意料。在这次实验中，艾里森总共招募了600位志愿者儿童，并且随机分成了两组，服用了维生素 A 的患者死亡率比对照组相比降低了一半还要多。虽然证据充分，结果也以科学论文的形式发表了，但是维生素 A 的这种抗感染效果还是被淹没在了预防夜盲症这个大光环之下。在当时，维生素 A 治疗夜盲症的临床效果简直立竿见影。科学家们往往也会首选临床表现最明显的症状进行研究。此外，维生素 A 作为抗感染因子，还有两个非常强大的竞争对手。在第二次世界大战之前，以磺胺为基础的抗菌素，也就是磺胺类药物，是当时科学家们热衷的研究对象。这类药物具有非常广谱的抗菌活性，就是说它可以抑制很多很多种细菌的生长。在二战结束后的一年内。科学家们就合成了 5,500 多种磺胺类药物，其中有20多种正式投入了临床使用。这些磺胺类药物在治疗急性感染方面，那比维生素 A 要有效多了。再加上二战后青霉素的发现，彻底激发了人们对抗生素的崇拜。青霉素也几乎被誉为抗感染的神药。在磺胺类药物和青霉素的笼罩下，人们已经完全忽视了维生素 A 抗感染的功能。虽然营养学和传染病学专家们偶尔会提醒人们关注一下维生素 A 潜在的抗感染特性，但是在20世纪60到80年代，大多数科学家们对维生素 A 的兴趣仍是主要集中在抗夜盲症，以及阐述维生素 A 在体内是如何吸收、储存和分配的。学校的科学老师在教维生素 A 的相关知识时，也只会在黑板上写上“抗夜盲症”这几个字。然而，真相可能会迟到，但永远不会缺席。1986年，在贫穷的印度尼西亚的亚奇特区，由于缺乏良好的卫生条件以及抗生素，当地的婴儿存活率非常低。医生们则尝试给婴儿们补充维生素 A， 平均每个月在十克左右。这项工作大约持续了半年，之后统计了两万五千名婴儿的情况，发现存活率上升了 34%。这一结果在当时受到了科学家们极大的关注。婴儿早夭的最大原因往往就是微生物的感染。婴儿自身的免疫力比较低，如果卫生条件比较差，就很容易患上各类疾病。总之，这一次事件又一次成功的将维生素 A 的抗感染特性放在了聚光灯下。不过，所有的科学规律想要被证实，那仅仅只靠一两次实验是不够的。维生素 A 究竟是不是抗感染因子？科学界仍需要看到更多的证据。换句话说，当时的科学家们都非常急切地想看到印尼婴儿事件的再现性。如果能够以相同的规模把印尼婴儿事件给再现出来，那么就基本上能实锤维生素 A 的抗感染特性了。可是，一个动不动就涉及几万人的临床实验，可不是轻易就能进行的。他会受到各方面因素的干扰。科学家们首先面对的就是志愿者招募问题。20世纪80年代，世界各国人民在政府和营养学家们的倡导下，都有了最基本的饮食常识。虽然老百姓们可能不能从食品科学的角度完全理解食物中的营养成分和功能之间的关系，但是大家都知道，做到均衡膳食，各种各样的食物都吃一点，是绝对不会错的。在这样的大背景下，在发达地区，别说是找到大规模维生素 A 缺乏的人群了，就是要找到营养不良的人群都比较困难。科学家们唯一能做的，就是在欠发达地区不断的寻找适合实验的人群。这一找就找了将近五年 ，1986 到1991年，在菲律宾，维生素 A 的摄入不足一直是当地的一个公共卫生问题。流行病学研究表明，不管是城市还是农村地区，维生素 A 的摄入量低于推荐值的居民占到了 34% 这个规模的自然人群，对于科学家们来说，真的是可遇而不可求了。并且当地政府也在大力推进维生素 A 的研究，比如提倡大家食用富含维生素 A 的人造黄油等。同时具备了地利和人和，当大家认为。实验可以顺风顺水的进行下去的时候，新的麻烦又出现了。不巧的是，菲律宾当时刚刚经历了一场政变，尽管独裁的马克思政权被推翻，新的中央政府重新接管了国家，但是菲律宾全国上下依旧处于相对混乱的状态。新的中央政府和左派叛乱分子之间依旧存在敌对冲突，因此上万人规模的临床实验根本无法进行。科学家们又不得不将实验地点转移到了尼泊尔的农村地区。好在这一次实验顺利地展开了。科学家们对当地两万0 0多名学龄前儿童进行了长达一年之久的研究。研究发现，补充了维生素 A 后，儿童的死亡率确实降低了 30% 左右。这项研究成果最终发表在了著名期刊《柳叶刀》上。自那以后，维生素 A 作为抗感染因子，开始受到更多营养学家和医学家们的关注。紧接着，越来越多的大规模实验都再现出了维生素 A 的抗感染特性，尤其是在抗麻疹病毒上效果显著。20世纪末，联合国儿童基金会和世界卫生组织也开始建用使用维生素 A 补充剂，对疑似患有麻疹的人群进行常规治疗。全国有70多个国家启动了各自的维生素 A 补充方案，将维生素 A 纳入了全球卫生议程。此外，维生素 A 覆盖率也已经成为世界儿童状况每年公布的核心健康指标之一。根据联合国儿童基金会估计，全球范围内每年分发的维生素 A 胶囊超过了5亿粒，预防了约35万儿童的死亡。接下来，科学家们就开始思索。维生素 A 作为抗感染因子的作用机理是什么呢？维生素 A 究竟为什么会有抗感染的效果？它究竟是如何起作用的？目前，世界各地的生命科学家们都还在努力的寻找着答案。我也不得不遗憾的告诉各位，尽管有大量的临床实验证据证实了维生素 A 的抗感染功能，但是我们仍然不知道它是如何起作用的。我以前在东京大学念书的时候，有一位教授说过。这个世界上所有的生命现象都可以分解为一个一个的化学反应，而每个化学反应都是由基本粒子之间的相互作用而完成的。在他看来，如果能够理解并掌握所有基本粒子之间的相互作用，那么就能解释所有的生命现象。这位教授的理论，我其实不是特别认可。不过反过来说，想要解释所有生命现象，那么理解并掌握所有粒子之间的相互作用。一定是必经之路。按照这个理论，维生素 A 被人体吸收后，一部分会成为眼睛视感细胞中的视紫红质，但与此同时，可能也会有一部分与人体中的某些蛋白或者入侵者进行着某些相互作用。正是这些相互作用，使得维生素 A 拥有了抗感染因子的称号。当然，要完全搞清楚这些相互作用，估计还需要好几代人的接力了。尽管维生素 A 是营养学家们早期最先确定的辅助因子之一，但我们对它在辅助人类健康作用中的理解仍然在不断发展中。在科学界，科学家们对所有的事物的认识过程都是基于证据、不断深化和纠错的过程。在若干年之后，或许有人能够拿出证据，宣称自己可以完美解释维生素 A 的抗感染机理。也或许出现了更加权威的证据，证明维生素 A 至今为止的抗感染作用就是一个彻头彻尾的错误。无论是哪种证据，我都会站在科学的角度，欣然的接受它，并且感谢它为我们带来了真相。以上就是本期科学龙卷风的全部内容，感谢您的收听，我们下期见。